2: USA. Nach Tod von George Floyd beginnt Hauptverfahren. Und Service-Tipp. Stressfrei einkaufen vor Ostern. So kann es nicht weitergehen. Ganz klare Aussage von Kanzlerin Merkel. Sie fordert von den 16 Bundesländern einen härteren Corona-Kurs. Der letzte Bund-Länder-Gipfel sei ihrer Meinung nach eine Zäsur gewesen, sagte sie im Ersten. Öffnung sei keine Lösung, meinte sie in Richtung Berlin, Saarland und Nordrhein-Westfalen. Außerdem hat sie sich gegen Regelungen für Modellregionen ausgesprochen, in denen mehr Tests nicht dafür eingesetzt würden, die Ansteckungsrate zu senken, sondern weiter zu öffnen, wie etwa in Tübingen. Merkel sagte dazu, ich werde nicht zuschauen, bis es 100.000 Infektionen pro Tag gibt. Sorgen macht aktuell aber auch das Reisen. Trotz aller Appelle aus der Politik und von Virologen zum Reiseverzicht sind zu Beginn der Osterferien tausende deutsche Urlauber nach Mallorca geflogen. 130 Maschinen waren es allein an diesem Wochenende. Wenn sie allerdings zurück nach Deutschland reisen wollen, und das gilt für alle Reiserückkehrer, gilt für sie ab der kommenden Nacht eine Testpflicht. Sie müssen sich also kurz vor der Abreise auf Corona testen lassen. Fällt der Test positiv aus, müssen sie im Urlaubsland bleiben. Thomas Bremser in Berlin. Wie komme ich denn als Urlauber an diese Tests?
3: Also Pauschalreisende bekommen alle Infos von ihrem Reiseanbieter. Wer auf eigene Faust unterwegs ist, der muss sich kümmern und schauen, wo er im Land einen Test machen kann. Wie hier in Apotheken oder beim Arzt oder einem Testzentrum. In Palma de Mallorca, da gibt es so eins direkt am Flughafen. Hier müssen Reisende aber vorher einen Termin machen online. Ich habe das mal probiert, das geht relativ einfach. Ich bekomme dann eine Mail mit einem QR-Code, den zeige ich dann vor Ort vor.
2: Ja, aber nicht alle Länder sind so organisiert. Bei einigen wird es doch sicher nicht ganz so einfach sein.
3: Ja, das fürchten die Airlines auch. Auf Kuba, den Malediven oder der Dominikanischen Republik könnten Touristen größere Probleme haben, rechtzeitig einen Testtermin zu bekommen. Die Branche hatte deshalb gehofft, dass in Einzelfällen Passagiere auch noch direkt in Deutschland getestet werden können am Flughafen. Aber man will natürlich verhindern, dass potenziell Corona-Positive in einem vollen Flieger mitfliegen.
2: Wer bezahlt das denn eigentlich alles? Also auch wenn der Test positiv ist und ich länger im Urlaubsland festsitze?
3: Das Risiko trägt voll und ganz der Reisende. Er muss den Test bezahlen und dann halt auch das Hotelzimmer, wenn er oder sie da bleiben muss. Das äh, wäre dann nicht nur teuer, sondern äh, vielleicht auch problematisch auf der Arbeit. Die Politik erhofft sich dadurch auch, dass das Reisewillige abschreckt und die dann lieber zu Hause bleiben.
2: Was sagen denn die Urlauber dazu?
3: Ja, da gibt es sicher nicht nur Begeisterung. Der Urlaub wird dadurch natürlich noch teurer und stressiger. Auf der anderen Seite bittet die Politik ja eh drum, hier zu bleiben. Viele Urlauber, die schon auf Mallorca sind und jetzt spontan einen Test noch machen müssen, die sehen das eher locker.
1: So wie die Regierung entscheidet, was sinnvoll zu machen ist, kann man sich auch verhalten. Wir mussten ja auch auf der Reise hierher auch einen
3: Corona-Test machen. Also es ist eine gewisse Einsicht da, obwohl die Reisenden auf diesen Zusatzstress im Urlaub wohl gern verzichtet hätten.
2: Einsicht gibt es aber nicht überall. Seit Wochen wird kritisiert, dass Osterurlaub im Inland praktisch gar nicht möglich ist, obwohl das Infektionsrisiko ähnlich hoch ist, aber auf Mallorca schon. Es ist fast ein Jahr her, dass der Afroamerikaner George Floyd bei einem Polizeieinsatz in den USA mitten auf der Straße getötet wurde. Nun startet das Hauptverfahren gegen den weißen Ex-Polizisten Derek Chauvin. Ihm wird unter anderem Mord zweiten Grades vorgeworfen. Chauvin soll Floyd minutenlang die Luft abgedrückt und dadurch seinen Tod verursacht haben. Sören Gies in den USA. Sören, ganz ehrlich, alles andere als sein Schuldspruch ist doch undenkbar, oder?
0: Sehr gute Frage. Ich hätte es ehrlich gesagt schon für undenkbar gehalten, dass der Angeklagte in diesem Fall bis zum Prozessbeginn gegen Kaution auf freien Fuß gesetzt wird. Aber genau das ist ja geschehen. Falls jetzt auch noch der Prozess gegen Chauvin in einem Freispruch enden sollte, würde das ein fatales Signal senden. Was dann in den Großstädten los wäre hier in Amerika, das möchte ich mir lieber gar nicht vorstellen.
2: Was soll ich mir eigentlich unter Mord zweiten Grades
0: vorstellen? Mord zweiten Grades entspricht am ehesten Totschlag, trägt eine Höchststrafe von 40 Jahren. Im deutschen Sprachgebrauch ist er dann von Mord die Rede, wenn ein Tötungsdelikt vorsätzlich begangen wird. Die Anklage geht aber eben wohl nicht davon aus, dass Chauvin vorhatte, Floyd zu töten. Chauvin ist auch noch des Mordes dritten Grades angeklagt. Da geht es im Grunde genommen in einer leicht variierten Form auch darum, ob er Floyds Tod belegend in Kauf genommen hat. Dafür gäbe es bis zu 25 Jahre und dann ist da noch eine Anklage wegen Totschlags zweiten Grades, auf die stehen bis zu 10 Jahre Haft.
2: Übrigens, Chauvin selbst hat auf nicht schuldig plädiert. In Paris wird heute schon ein Urteil fallen. Da geht es um möglicherweise tödliche Schlankheitspillen. Die Aufsichtsbehörde für Medikamentensicherheit kam zu dem Schluss, dass die Pillen den Tod von mindestens 500 Patienten verursacht haben. Dorothea Finkbeiner in Paris. Doro, mindestens 500 Tote. Um welches Medikament geht es denn da? Und wurde das auch in Deutschland verkauft? Nein, Metatorso heißt, das Medikament wurde nicht in Deutschland verkauft, aber in Frankreich über 30 Jahre lang bis 2009. Und es waren Millionen Leute, die diese schlichten weißen Pillen nahmen, bei Diabetes, aber auch als Schlankmacher, ohne zu wissen, dass die teils schwere, teils tödliche Herz- und Kreislaufschäden verursachen. Und in dem Mammutprozess wurde eben den Verantwortlichen des Pharmakonzerns Servier vorgeworfen, die Risiken absichtlich verschwiegen zu haben. Und entsprechend drohen jetzt hohe Geldstrafen und Gefängnis. Der Tipp des Tages heute für alle, die vor Ostern stressfrei einkaufen wollen. Es ist eine kurze Arbeitswoche für uns, bedeutet aber auch wieder Großkampftage im Supermarkt. Denn der bleibt am Freitag und nächsten Montag zu. Da sollten wir uns schon jetzt Gedanken machen, wann wir was einkaufen. Christian Böttcher ist Pressesprecher vom Bundesverband des Deutschen Lebensmittelhandels. Herr Böttcher, was kann ich denn jetzt zu Wochenbeginn schon tun, damit es zu Ostern stressfreier wird beim Einkauf?
0: Die Leute gehen zu Recht jetzt in der Corona-Zeit eigentlich lieber nur einmal einkaufen. Jetzt ist es sicherlich besser, die Einkäufe vielleicht auf mehrere Einkaufstage zu verteilen, wenn es geht, jetzt gleich am Anfang der Woche die Sachen zu kaufen, die man nicht unbedingt kühlen muss. Dazu gehören Getränke, dazu gehören Nudeln, Mehl, Hefe, was man so alles auch zum Backen braucht. Also der Tipp, wenn Zerren ähm, lieber mehrmals einkaufen gehen, aber dafür kleine Einkäufe machen, dann kommt man nämlich auch zügig durch die Geschäfte durch.
2: Wann sollte ich denn am besten einkaufen, so von der Uhrzeit her?
0: Also wer ein, ohne ein Frühaufsteher ist. Der kann auch gern wirklich ganz früh morgens einkaufen gehen. Oder aber man geht halt kurz vor Ladenschluss einkaufen. Da muss man natürlich wissen, dass man besonders frische Produkte vielleicht nicht mehr in dem Umfang bekommt, den man noch am Vormittag erwarten kann. Aber wer sagt, sich sagt, ich habe jetzt nur vielleicht mal Mehl vergessen oder ich habe hab mal Nudeln vergessen, das kriegt man dann auch immer abends noch. Gut sind auch die Zeiten später Vormittag, früher Nachmittag, so am Dienstag, Mittwoch hat sich bisher bewährt. Aber man muss immer im Hinterkopf behalten, die Woche wird sehr, sehr voll und ist sehr durch. Getaktet.
2: Und wenn ich am Samstag doch noch etwas besorgen muss, zu welcher Uhrzeit raten Sie mir denn, da sollte ich gehen?
0: Äh, da gilt das Gleiche, was ich auch schon gesagt habe, für die Tage vor Ostern. Ähm, vielleicht wirklich nur noch das Nötigste besorgen. Ähm, ähm, morgens gehen, abends gehen. Das, das sind so die Tipps, die man, die man da den Leuten noch mal an die Hand geben kann. Aber wenn es geht, vielleicht schon alles ähm, jetzt am Anfang dieser Woche besorgen. Das hilft uns allen, ähm, nicht nur den Mitarbeiterinnen, die natürlich sehr stark auch äh, in drei vier Tagen ähm, der ganzen Situation ausgesetzt sind, sondern auch den Kunden selbst ähm, stressfrei einkaufen zu können.
2: Sagt Christian Böttcher, Pressesprecher vom Bundesverband des Deutschen Lebensmittelhandels. Vielen Dank für das Gespräch. Mit einem bis zur letzten Sekunde spannenden Rennen ist die Formel 1 in die neue Saison gestartet. Am Ende gewann Weltmeister Lewis Hamilton im Mercedes gegen Red bull pilots Max Verstappen hauchdünn. Dritter wurde Hamiltons Mercedes-Teamkollege Valtteri Bottas. Sebastian Vettel hatte zum ersten Martin-Einstand kein gutes Rennen und wurde nur 15. Einen Platz vor Mick Schumacher. Kollegin Inga Stracke, wie war denn das Debüren von Mick Schumacher? Er ist ja 16 geworden. Wie war er denn danach drauf? Er wollte ja die Zielflagge sehen. Das ist ja seinem Vater vor 30 Jahren beim Debüt nicht gelungen. Der blieb ja nach 700 Metern mit Technikdefekt stehen damals.
1: Ich bin zu 90 Prozent happy, zu 10 Prozent nicht. Das war das erste knappe Fazit von Mick Schumacher zum Formel 1-Debüt. Aber seine Augen, die haben geleuchtet, als er bei Sky gesagt hat. Viel, viel Positives, viel gelernt, viel Spaß gehabt und, und freue mich schon aufs, aufs nächste Wochenende. Ein großes Lob gab es übrigens von Günther Steiner, seinem Teamboss bei Haas. Ich bin sehr happy mit ihm, er hat sich verbessert und der Rat, den ich ihm gebe, mach weiter so, dann werden wir schnell besser, so Steiner. Und was sagt denn die Formel 1 zu mix -Debüt? Also ich habe wirklich einige gefragt und alle wünschen ihm alles Gute. Der zweimalige Weltmeister Mika Häkkinen lobt Micks ruhige Art. Er findet es spannend, den Namen Schumacher zurück in der Formel 1 zu sehen. Formel 1-Boss Stefano Domenicali hat mir lächelnd verraten, dass die initialen MSC auf der Zeitentabelle bei ihm großartige Erinnerungen hervorrufen. Er hat ja früher mit Michael bei Ferrari gearbeitet. Mercedes-Boss Toto Wolf sagt, Mick habe eine gute Arbeitsethik und seinen Weg werde er gehen und immer besser werden.
2: Der Name Schumacher zurück bei der Formel 1 und ein eng umkämpftes erstes Rennen gestern. Fans können sich wohl auf eine spannende Saison freuen. Und das war's von mir für heute. Ich bin Zoe Tessovali und wünsche Ihnen einen entspannten Tag. Tschüss und bis morgen.